Bueno, un saludo muy especial de parte de nuestro Pastor Castellanos Me mandó en una misión muy especial para estar con ustedes Ayer llegué de, de Colombia en la tarde, estuve en la reunión de, de las seis y de las ocho Y yo pienso que este es el año donde Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas Porque este es el año, como se llamaba la convención, venga tu reino Y queremos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, queremos que el reino de Dios se establezca en este lugar, queremos así como de pronto pudieron ver la convención, 16 mil personas estaban sentadas recibiendo de la palabra de Dios, el viernes en la noche estuvimos en el downtown de Bogotá, en la plaza de Bolívar y había más de 25 mil personas recibiendo sanidad y milagros y eso solamente se consigue cuando nosotros disponemos el corazón. Y hoy vamos a levantarnos, vamos a disponer nuestro corazón Porque hoy es el día del milagro Hoy es el día donde cada uno de nosotros recibirá esa parte de la cual están esperando Ese milagro, un milagro de sanidad, un milagro en sus familias, un milagro financiero Hoy es el día, hoy es día 28 de enero Hoy este día va a cambiar el rumbo de sus vidas Cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración Señor Hoy ponemos delante de ti Señor este tiempo Hoy abrimos nuestro corazón Señor Porque queremos Padre que tú hables a nuestras vidas Hoy venimos Señor con ese corazón abierto a recibir de tu palabra Señor Hoy queremos Padre recibir milagros Hoy queremos Señor recibir sanidades Hoy queremos avanzar, hoy queremos ser mejores personas Hoy disponemos nuestro corazón Señor, hoy queremos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros Hoy queremos Señor que cuando escuchemos esta palabra seamos transformados, seamos cambiados Que nuestra vida cambie, que seamos mejores personas y que el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas Hoy dile al Señor, Señor gracias por haberme traído en esta mañana, gracias por haberme despertado con hambre de recibir de tu palabra Y hoy Señor disponemos nuestros corazones Para recibir esta palabra fresca Que viene de parte tuya Hoy te bendecimos En tu nombre Jesús, amén Pueden tomar asiento ¿Trajeron sus Biblias? A ver, quiero ver las Biblias A ver, o el teléfono o el iPad Pero hoy quiero que tomen nota Hoy quiero que estemos todos conectados con esta palabra que el Señor nos trae Y vamos a ir al libro de Lucas Capítulo 5 Los primeros versos del verso 5 al 11 Se los voy a leer Es un poquito largo pero Ese es el comienzo De estas cosas buenas Dice que aconteció Que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba Sobre él para oír la palabra De Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo, Simón le dijo Maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. 
y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron amén el título de esta charla le he puesto lo haré de nuevo Dice en los primeros versículos que lavaban sus redes, dice lavas tus redes, en el versículo 2 dice y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes, dice que y vio, Jesús vamos a echarnos a esa época, Jesús estaba a la orilla del, del, del lago y allá estaban las barcas Jesús estaba mirando lo que estaban haciendo los pescadores Jesús se había parado desde mucho antes A mirar qué era lo que hacían los pescadores Y él se daba cuenta que estaban de pronto pescando Y no cogían nada Entonces llegaron los pescadores, se bajaron, cogieron sus redes Pero Jesús estaba mirando qué era lo que hacían ellos Y miraba todo alrededor Jesús nos está mirando Jesús sabe lo que hacemos, Jesús sabe lo que pensamos, Jesús sabe a dónde nos metemos, Jesús sabe si decimos o no decimos la verdad, Jesús, Jesús conoce de nuestras vidas, así como en esa época Jesús conocía a todas las personas que estaban a su alrededor porque Él se paraba y les daba una palabra y todos se convertían, esa palabra le llegaba a todas las personas, ahora en este tiempo Jesús está con nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que nos postramos delante de Dios, cada vez que buscamos de la presencia del Señor, cada vez que nos llaman, cada vez que leemos la palabra, cada vez que escuchamos al Espíritu de Dios, Dios nos está mirando, Jesús nos está mirando. Por eso cuando el Señor murió por nosotros, subió a los cielos, Él nos dejó al Espíritu Santo, que es el que anda con nosotros todo el tiempo. Pero... ¿Por qué hacemos cosas indebidas? ¿Por qué estamos haciendo cosas que no van delante de Dios? ¿Por qué hacemos cosas y de pronto, ay, la embarré? Jesús nos está mirando, Jesús ve lo que nosotros hacemos. Jesús mira a nuestro alrededor. Jesús nos ve aquí en la iglesia todos anticos, ¿no? Todos así, pero cuando salimos de aquí, ¿cómo nos convertimos? Somos los mismos aquí, somos los mismos en casa, somos los mismos en el trabajo, somos los mismos cuando conducimos por la 95 o por la Turpike, somos los mismos o aquí somos unos, en casa somos otros, Jesús nos mira, Jesús quiere que nosotros seamos los mismos, así como ustedes están aquí juiciositos que a todos se les ve la aureola, o sea todos vienen con la aureola puesta los domingos es día de baño, ¿cierto? Todos nos bañamos los domingos 
estemos o no estemos cochinos, todos nos bañamos los domingos, ¿cierto? Para venir a la iglesia y todos nos ponemos la aureola porque queremos de pronto demostrar algo diferente de lo que somos. Pero Jesús nos ve, Jesús nos está mirando todo el tiempo y Él estaba mirando lo que estaba pasando a su alrededor y Él decía, oiga, no me han pedido, no me han dicho, no me han llamado para que yo les ayude. Pero Jesús los dejaba hacer las cosas. ¿Cuántas veces hacemos cosas y no nos funcionan? Y después decimos, Señor, ¿por qué no me funcionan? Entonces el Señor está arriba y dice, no me han dicho, no me han preguntado, no me han pedido ayuda. Eso estaba pensando Jesús de esas personas que estaban pescando. Pero dice que lavaban las redes. En esa época era diferente lavar las redes cuando habían recogido una gran cosecha de peces a cuando no habían cogido nada y tenían que lavar las redes. ¿Pero por qué tenían que lavar las redes cuando no habían cogido nada? ¿Cuántos de ustedes han pescado? A ver, a ver levanten la mano. ¿A quiénes les gusta pescar? Yo no voy contra ustedes, pero a mí se me hace que sentarse uno a echar el… ¿Cómo se llama este…? el anzuelo, sentarse uno a esperar a que de pronto pase un pececito y jalar y volver a echar y volver a recoger y volver a echar y volver a recoger, ¿les parece bonito eso? A muchas personas sí, pero eso era pescar con, con, el, con el, el anzuelo, con la caña esta, pero ellos echaban la red y la red la echan que es una red grande y cae, cae lejos y la comienzan a jalar y cuando la comienzan a jalar es cuando comienzan a coger los peces pero ¿qué pasa cuando recogían las redes y no había nada adentro? era que no habían cogido peces pero sí habían cosas de pronto había sido el mugre del, ma, del lago había habido piedras de pronto desechos que la gente había eh, mandado pues no digo vasos de plástico porque en esa época no existían los plásticos pero sí otras cosas, de pronto pedazos de palos y todas esas cosas y ellos habían recogido las redes y las estaban lavando ¿qué estamos recogiendo nosotros en nuestras redes? ¿qué estamos recogiendo en nuestros pensamientos? ¿qué estamos recogiendo nosotros en nuestro corazón? por eso los decía cuando ustedes vienen a la iglesia cuando nosotros venimos a la iglesia venimos de pronto santos porque decimos Señor hoy es el día de mi milagro, yo quiero cambiar, pero hay algo adentro, esas redes que han tenido, esas redes que de pronto se han ensuciado por malas palabras, por ofensas en, su, en sus casas, porque de pronto un día estaban trabajando y les dio por hacer un clic indebido en el computador y entró algo indebido a esa red, o de pronto se enojaron con su esposa, con su esposo, maltrataron a sus hijos, fueron impacientes con su jefe o de pronto cuando llegó el dinero lo malgastaron, ni siquiera lo gastaron, lo malgastaron en cosas que no debían y habían cogido la red, entonces en esa época sacaban las redes, como no había nada tenían que lavarlas, pero cuando llegaban los pescadores y no traían nada pues se sentían avergonzados porque más adelante dice que estaban toda la noche pescando y no habían cogido nada pero igual tenían que lavar las redes 
Nosotros qué estamos guardando en nuestras redes, qué estamos cogiendo, qué estamos guardando en nuestra mente, qué hemos pescado durante el día, qué hemos pescado durante toda la semana, qué hemos hecho para la obra de Dios. Entonces, más adelante, cuando recogían las redes y no habían cogido nada, pues se sentían humillados para con la gente porque decían, perdimos el tiempo, no hicimos nada, no encontramos nada y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Entonces muchos quieren un nuevo empleo y salen y las cosas no funcionan y aplican y les pagan solamente cuatro dólares la hora o cinco dólares o seis dólares, no sé cuánto será la hora, pero ocho o diez dólares o de pronto salieron en una entrevista y no los contrataron, de pronto fueron a cambiar de, de, de auto, de carro y fueron al, al dealer y el del dealer les dijo no, necesitan tener, no sé, tres mil o cuatro mil dólares de down payment y las cuotas les quedan esto y tienen que pagar el seguro y dicen wow, esto no es para mí, quieren comprar una casa, entonces el crédito no les alcanzó o no les alcanza el down payment para la casa o tienen que conseguir un cosigner o una persona que les ayude y comienzan, no, esto no es para mí, o van a, al, al mercado y comienzan a comprar las cosas y llenan un carro de mercado y cuando van a pagar, saco esto porque no me alcanza, saco esto porque no me alcanza y se, se pone uno temeroso por la situación, entonces ahora la situación del país que es Donald Trump eh, quiere limpiar este país, que Donald Trump quiere subir los impuestos o bajar los impuestos, entonces, ahora el problema de los Estados Unidos es Donald Trump, pero resulta que el problema no es Donald Trump, el problema es nosotros, que nosotros somos los que votamos por el presidente, nosotros somos los que estamos avanzando, nosotros somos los que queremos hacer cosas, pero de pronto nos volvemos temerosos. Pedro estaba temeroso porque él había llegado con su red, sus redes vacías y por eso en ese momento el Señor le dice, acerca la barca, Jesús se subió y dijo alejad la barca de la orilla y comenzó a predicar la palabra y en ese momento me imagino que Simón Pedro se sintió herido en su ego porque no llevaba la provisión para su casa, no había cogido peces de pronto para vender y llevar el dinero y se sentía humillado delante de la gente, cuántas veces, hoy, hoy es 28 ¿cierto?, el día primero hay que pagar la renta aquí en los Estados Unidos y todavía estamos penando porque no hemos conseguido el dinero, porque no nos han pagado y estamos pensando el primero es el día jueves, mañana qué voy a hacer lunes, tengo que trabajar doble el martes y de pronto el miércoles tengo que hacer muchos extras para poder conseguir la renta y así se sentía Simón Pedro cuando llegó a la orilla y no había llevado nada para su casa, y había miles de personas porque Jesús estaba predicando, Jesús estaba llevando la palabra y él se sentía como diciendo, wow, ahora todos ustedes que están sentados aquí van a, a decir, él no pudo, le quedó grande esto, se quedó pequeño en hacer las cosas. ¿Qué estaba haciendo Simón Pedro en ese momento? Entonces, ¿qué estamos nosotros guardando? El segundo punto, el primer punto ¿cuál era? El primer punto no lo dije, ¿no? Así, ah, lavas tus redes. El segundo punto es ¿cómo estás escuchando? Dice en el versículo 4 y quiero que pongan atención a este versículo, dice 
cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar pero en el versículo 5 dice respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red ¿qué escuchó Pedro en ese momento? el Señor le dijo echa tus redes se lo dijo en plural pero Pedro ¿qué dijo? en tu nombre en, más en tu palabra echaré la red Pedro escuchó condicionado a lo que él estaba viviendo y él pensaba así con una red que yo llevaba no cogí nada ahora cómo le voy a hacer caso al Señor que me dice que eche las redes si con una estoy triste, estoy humillado ahora cómo será si llevo tres o cuatro redes pues cómo voy a quedar no voy a poder salir adelante se sentía rechazado se sentía despreciado y decepcionado por el trabajo que estaba haciendo porque no le funcionaba él salía a pescar y no cogía nada porque estaba haciendo las cosas a su manera nunca había puesto al Señor, nunca le había dicho Señor ayúdame porque él estaba tan metido en sus cosas así como muchos de nosotros metidos en nuestros trabajos metidos en nuestros negocios metidos en toda la semana haciendo muchas cosas y no buscamos de Dios Pedro se sentía humillado Pedro se sentía frustrado Pedro había perdido la confianza y se sentía mal porque no había logrado el trabajo por el cual había comenzado pero cuando el Señor le dijo boca mar adentro ve y echa tus redes yo me imagino que Pedro se sentó al bordecito del, del, del lago y comenzó a preguntarse ¿pero este Señor qué piensa de la vida? llevo 10 horas allá metido entre el mar echando la red y saque la red y vuelva y 10 horas en las mismas y no he cogido nada y ahora este Señor viene y me dice ve, moga, boga mar adentro y echa tu red, tus redes y Pedro decía, no, pero, decía, ¿qué sabe él si es el hijo de un carpintero? Ese señor ni siquiera sabrá nada de pescar. Y me está diciendo, ve, boga mar adentro y echa tus redes. Pero él tenía tan metido en la cabeza que estaba siendo humillado, que había perdido la oportunidad de sacar una gran cosecha y él estaba diciendo, pero ¿por qué Jesús me está diciendo esto? Él no conoce de estas cosas. Pero cuando el Señor le estaba diciendo a Pedro, boga mar adentro, lo que le estaba diciendo el Señor era, yo creo en ti, yo creo en que tú puedes hacer las cosas. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Que hacemos una cosa, que comenzamos un trabajo y si no nos sale la primera vez, desechamos el trabajo pero no somos constantes en las cosas no avanzamos no creemos que Dios nos va a bendecir yo cuando salí del, del, del colegio, del high school hace muchos años muchos años yo pienso que tantos años que de pronto muchos de ustedes ni habían nacido 
muchos años. No, no me refiero a, a de pronto los que están aquí adelante, sino los que están más atrásito. Yo salí del colegio y a mí me gustaba la arquitectura. Entonces yo comencé a estudiar arquitectura. Yo le dije a mi papá, papá, quiero estudiar arquitectura. Claro, mi hijo. Y me matriculó en una universidad en Bogotá y comencé a estudiar arquitectura. Y me gustaba la arquitectura. Me gustaba hacer las maquetas, los dibujos. Y yo aprendí muchas cosas. Después yo me volví dibujante. Después bueno, trabajé en muchas cosas. Pero un día hice mi mejor proyecto mi mejor proyecto y fui y lo presenté delante del maestro y cuál sería la sorpresa que el maestro cogió un lápiz y me dijo esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve y acabó con mi vida ese hombre, en ese momento cuál fue mi reacción, yo no era cristiano, yo todavía era del mundo y mi reacción fue coger ese trabajo y lanzárselo ahí a la cara. Y, ah, no, si no sirve, pues ya, téngalo. Pero más sorpresa el otro día que me habían echado de la universidad. Entonces, ¿con qué cara iba a llegar yo a mi casa a decirle, pa, me echaron de la universidad? Mi papá me dijo, mi hijo, inténtelo de nuevo. Y el Señor hoy les está diciendo, Boguen mar adentro, inténtenlo de nuevo Pero yo no lo intenté Yo le dije, no pa, yo me voy a poner a trabajar Y me puse a trabajar Al cabo de los dos o tres años Alguien me dijo Oiga, estudia mi hijo Sea alguien en la vida Como le dicen a uno Sea alguien, levántese Bueno, en últimas estudié Yo soy abogado Yo soy abogado por si no sabían pero yo nunca ejercí el derecho Yo lo hice porque alguien me dijo Mi suegro que lo quise tanto me dijo Mi hijo estudie Y yo le hice caso y me volví abogado Por mi suegro sí. Y me quemé las pestañas por culpa de mi suegro Porque los que, los que saben que estudiar leyes es bien complicado Eso es mucha, muchas cosas pero yo lo intenté, lo intenté y saqué mi carrera ¿Cuántos de ustedes han comenzado algo y no lo han terminado? ¿Cuántos de ustedes han comenzado una cosa y en el primer tropezón Esto no es para mí? ¿Amén? ¿Cierto? ¿Cuántos hemos comenzado una carrera y no la hemos terminado? ¿Cuánto hemos comenzado en un trabajo? No, es que el jefe me miró feo y renuncio al otro día, ¿cierto? ¿Cuántos han, han trabajado en la electricidad y con el primer corrientazo de 200 voltios? Uy, no, no, esto no es para mí, ¿cierto? Pero no lo intentan de nuevo, se le pusieron las pelas así, parados por el corrientazo. No, hay que intentarlo de nuevo, ¿sí? Cuando nosotros salimos a evangelizar, no, es que no, nadie me puso atención Yo le hablaba a todo el mundo del Señor, del Señor Y nadie me puso atención ¿Lo intentaron de nuevo? Cuando fueron a buscar un trabajo Entonces la primera vez les dijeron No, en este momento no hay trabajo Uy, no, allá en ese mall no hay trabajo Pero se encuentran con un amigo ¿Y a dónde está trabajando? No, en el mall ¿Y fue fácil? Sí, fui tres veces y ya me lo dieron La primera vez sí no fueron No lo intentaron y hoy el Señor nos quiere decir que 
Bogar mar adentro quiere decir que Dios cree en nosotros y que lo intentemos de nuevo. Entonces, cuando nosotros estamos evangelizando, quiero que se pongan de pie un momentico, Vean, pónganse de pie y, den, y dense media vuelta, den media vuelta. No, 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 media vuelta nomás, no es la vuelta entera, media vuelta, miren para allá, miren todos para allá, allá, para allá. Ok, ¿ustedes conocen las espaldas de las personas que están adelante? Por ahí escucho sí, por aquí escucho no, algunos. Ok, desde media vuelta, qué bonito sería, tomen asiento, qué bonito sería que cuando venimos a la iglesia no conozcamos a nadie. ¿Y saben por qué? Porque estamos trayendo personas nuevas. ¿Sí? Y que esto se llene de personas nuevas, de que nosotros intentemos llevar la palabra de Dios, ¿sí? De que boguemos mar adentro. El Señor cree en nosotros. Pero muchos de nosotros, muchos de ustedes no lo han creído. Pero Dios, el Señor cree en lo que ustedes hacen ustedes quieren tener una mejor familia ¿cierto? ¿han hecho algo para tener una mejor familia? ¿y lo han intentado? ¿y no ha pasado nada? ok, pero a los que no les ha pasado nada yo les voy a decir por qué no ha pasado nada porque ustedes están tratando de arreglar su familia en sus fuerzas más no en las fuerzas del Señor cuando el Señor le dijo a Pedro, echa tu red. Y yo fui a Israel, yo fui a Israel hace como, no sé, dos o tres años. Y fuimos a ese lago y nos subimos en una, en un, en una barca grande que ellos tienen y lo llevan a uno a la mitad del lago. Y es impactante ver todos los pececitos saltando, pero son millones de pececitos saltando que uno puede, podría meter la mano y sacar muchos pececitos. En esa barca le dan a uno, los, los sacan y los ponen a fritar y se los dan a uno. Esa es la comida de ellos. Pero ¿por qué en esa época Pedro, cuando se bajó de la barca, no sacó ningún pececito? Resulta que cuando el Señor dijo, echa tu red, boga mar adentro, los pececitos estaban escuchando la palabra de su Creador. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de nuestro pastor y no somos obedientes? Esos pececitos fueron obedientes porque escucharon la voz de su Creador. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa tu red, tus redes. Y comenzaron a llenarse, dice la palabra que llenaron las redes o la red, se, llenaron, se llenó la barca y tuvieron que llamar a otras barcas porque la barca se estaba hundiendo. Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, cuando nosotros escuchemos que Dios nos va a ayudar, simplemente boguemos mar adentro y el Señor nos está diciendo en esta mañana, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, di, lo voy a hacer de nuevo. No, pero creyendo, lo voy a hacer de nuevo y voy a bogar mar adentro, porque cuando nosotros bogamos mar adentro, es cuando el Señor nos está llevando a un, a un mejor, mejor mañana. 
Pero el maestro nos dice, boguemos mar adentro, es que lo intentemos. Este año es el año de intentar todas las cosas que no nos salieron el año pasado. Entonces nos han enseñado a hacer el libro de sueños y todos los años hacemos el libro de sueños. Entonces escribimos, quiero tener un ministerio, quiero leer la Biblia en 90 días o en 180 días, quiero estudiar inglés, quiero tener una casa, te, quiero tener un, tres carros afuera, quiero tener un equipo de 12 y todos comenzamos a soñar, todos comenzamos a soñar y de pronto miramos el libro de sueños al final del año y solamente de las 40, 50, 60 cosas que pusimos ahí, solo se cumplió una y cerramos la página y hacemos otro libro de sueños al, al, a este año nuevo. Pero ¿qué pasó con los sueños del año pasado? ¿No lo intentamos? Tenemos que echar para atrás un poquito, mirar qué fue lo que pasó el año pasado. ¿Por qué no se cumplieron los sueños? ¿Porque los dejamos pasar? ¿Porque no intentamos de nuevo? ¿Porque no escuchamos la palabra de Dios cuando decía, echa tu red? Y echa tu red quiere decir, yo creo en ti. Y el Señor cree en todos nosotros. El Señor simplemente quiere y está esperando que limpiemos nuestras redes. ¿Qué problema tenemos? ¿Estamos temerosos de lo que pasa en este país? ¿Estamos temerosos de que pronto nos echen de, de este país? ¿Estamos temerosos de que nos echen del trabajo? ¿Estamos temerosos de que el día primero tenemos que pagar la renta y no hemos conseguido para la renta? ¿Estamos temerosos de que el seguro de la casa subió porque estamos en zona de huracanes y porque, no sé, muchas cosas? ¿Estamos temerosos de que nos llegue a pasar algo? de que nos estrellen, de que nos roben. Pero cuando el Señor dice, echa tu red, boga mar adentro, quiere decir que el Señor cree en ustedes, el Señor cree en mí. El Señor cree que seremos mejores personas. El Señor cree que cuando nosotros nos levantemos a orar delante de Él, podamos sacar toda la cosa negativa que tengamos dentro de nosotros. Todas esas cosas negativas que hemos recogido con nuestras redes entonces el punto número tres cuando el Señor le dice boga mar adentro dice Pedro se iba a convertir en uno de sus apóstoles pero él debía sanar sus fracasos y sus derrotas y eso solamente lo iba a conseguir con un milagro sobrenatural entonces ¿cuál era ese milagro sobrenatural? pues simplemente que cuando el Señor le dijo boga mar adentro y echa tu red, miles y miles de pececitos salieron a flote y fue una gran pesca, una gran cosecha. Entonces, ¿cuáles son los fracasos que tenemos nosotros? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Qué no nos ha dejado avanzar? ¿Qué no nos ha dejado crecer en nuestras, en nuestras vidas? Nos venimos los domingos, nos sentamos, salimos el domingo, vamos a almorzar, de pronto nos invitaron a almorzar, salimos con nuestra familia y comenzamos otra vez el lunes, lunes, martes, miércoles, el jueves, a este jueves tenemos lo de la paz financiera, el viernes la célula, el sábado de pronto ir a la playa o no sé, y el domingo otra vez a la iglesia y volvemos el lunes, el martes, el miércoles y seguimos siendo los mismos, no vemos que, es, que, que el Señor nos haya bendecido porque no hemos limpiado nuestras redes ¿Qué tienes tú en el corazón? ¿Cuál es el fracaso por el cual tú no has podido levantarte? 
¿Cuál es el fracaso por el cual tú no has podido salir adelante? ¿Qué tienes tú metido en tu corazón? ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién te ha maltratado? ¿Quién ha tratado de que tú no avances? ¿No serás tú mismo? No es tu vecino, de pronto somos nosotros mismos Que no avanzamos por nosotros mismos No avanzamos porque no buscamos de la presencia del Señor No avanzamos y no esperamos a que Dios haga milagros en nuestras vidas Pero cuando eso suceda, cuando Dios los bendiga Cuando Dios crea en ustedes Y para que el Señor crea en ustedes Ustedes deben hacer algo por el Señor cuando ustedes se postren en las mañanas, cuando ustedes busquen de la presencia de Dios, cuando anden rectos, cuando anden cogidos de la mano con el Espíritu Santo, cuando busquen que el Señor los bendiga, cuando todo lo que ustedes hagan sea para Dios, no para los hombres, cuando ustedes vayan a su trabajo y sean luz en el trabajo, cuando lleguen a su casa que ustedes sean luz en su casa, que ustedes sean amorosos con sus esposas, que sean amorosos con sus hijos, que cuando toque venir a, a intercesión, wow, mañana tenemos intercesión, vamos todos a intercesión, que el domingo vengamos aquí y no comencemos la reunión con dos o tres personas aquí, como el día de hoy, bueno, hoy había un poquito más, como tres filas, ¿no? Pero que amemos las cosas del Señor, porque si amamos las cosas del Señor, el Señor nos levantará, si hacemos la obra de Dios, Dios nos levanta, si hacemos cosas para Dios, Dios hará cosas para nosotros Si hacemos cosas sobrenaturales en nuestras vidas Dios hará cosas sobrenaturales para nosotros Si ustedes quieren bendición, busquen la bendición La bendición no les va a ir a golpear en la casa Los milagros no van a llegar a golpear Oiga, aquí estoy, ¿qué es lo que ustedes necesitan? No, debemos salir, debemos echar las redes Boga mar adentro Y ese hogar mar adentro es Lo haré de nuevo Intentaré hacer de nuevo las cosas Y cuando ustedes entiendan esta palabra De que hay que intentar las cosas Los milagros no están a la vuelta de la esquina Los milagros no los venden en el Publix Ni en Winn-Dixie No, los milagros no los venden Los milagros vienen de parte de Dios Cuando nosotros buscamos los milagros cuando ustedes se casaron con su esposa, con su esposo, estaban ahí en la esquina y ustedes dijeron, venga, me quiero casar con usted. No, ustedes tuvieron que ir a conquistarla, ir a buscarla, llevarle florecitas, chocolates, de pronto echar lágrima porque esa persona con que usted se iba a casar le dijo, no, usted no me gusta, no, pero es que yo soy bien, o sea, míreme, mire mi cara. ¿sí? Y nosotros tuvimos que salir, buscar de pronto endeudarnos, yo le decía a mi papá, pa, présteme 10 mil pesos que quiero salir con fulanita de tal, con mi esposa, que es ahora mi esposa, con Liliana, y mi papá me decía, mi hijo, no tengo sino 8 mil, papá, présteme los 8 mil que yo me las arreglo, ¿sí? Y tuvimos, yo le decía, pa, yo se los pago, yo trabajo, yo se los pago un día de estos. No, sí se los pagué, sí, sí, sí. Pero buscábamos la manera de conquistar, ¿cierto?, y nos esforzábamos y llegábamos tarde y de pronto, pa, es que no tengo para un, una camisa, regálame por una camisa. Entonces, pa, mijo, pero es que ya se pasó el tiempo de las compras. No, pa, es que quiero, necesito, una, necesito ir a una reunión. Y nos esforzábamos por hacer cosas para conquistar. 
eso fue en esa época ahora estamos de conquista queremos conquistar el sur de la Florida queremos conquistar esta iglesia queremos conquistar nuestra comunidad queremos conquistar todo el estado queremos que todos los Estados Unidos se enteren de que aquí en el sur de la Florida hay una iglesia que cree en el Dios de los milagros amén y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana que intentemos de nuevo que salgamos que busquemos que conquistemos que no seamos los mismos de, de todo el tiempo que no seamos mire esta reunión está full hoy domingo está llena En esta convención yo aprendí a visualizar Entonces yo estoy visualizando que no hay ninguna silla desocupada Que atrás pusimos 200 sillas más Porque yo lo creo Porque yo aprendí a abogar mar adentro Yo no estoy aquí porque, porque la Florida es bonita Porque igual yo no fui a mi restaurante favorito en Colombia Porque estuve metido en la convención todos los días Y yo me hubiera podido quedar hoy en Bogotá y venirme por ahí el jueves o viernes y ir a... pero el Señor a través de mi pastor castellano me dijo hermano tiene que ir a llevar una palabra a la iglesia y por eso yo me vine ayer a traer una palabra y yo vengo con el fuego del Espíritu Santo porque yo quiero conquistar el sur de la Florida y los que quieran estar conmigo vamos a ponernos de pie porque vamos a buscar de la presencia del Señor Dios quiere que nosotros limpiemos nuestras redes pero no limpiemos nuestras redes llenas que limpiemos esas redes que sacamos vacías con esa impureza de pronto nos sentimos humillados de pronto esta semana que pasó alguien dijo algo en contra de nosotros y se nos arrugó el corazón algo pasó en la casa y nos sentimos avergonzados de pronto o de pronto recibimos una llamada diciendo si no pagas la renta tendrás que salir de tu casa de pronto cosas que pasaron esta semana o este, o este mes de enero que se está terminando o de pronto cosas que traemos del año pasado de varios años que hemos guardado y hemos guardado y el corazón se nos ha llenado de cosas indebidas de pronto hemos tratado de ser mejores personas pero la red de nosotros no se ha limpiado hemos sacado las redes, las hemos doblado pero han estado sucias pero hoy esta mañana el Señor quiere limpiar nuestros corazones hoy el Señor quiere quitar de nuestras vidas de pronto esa humillación que tuvimos porque llegamos un día de trabajo y no conseguimos para llevar para la leche los huevos y el pan del otro día porque por más de que estábamos toda la noche trabajando porque por más de que echamos las redes por más de 10 horas como decía aquí este texto de Lucas 5 que habían echado las redes y habían trabajado toda la noche y no habían conseguido nada de pronto esta semana, estos tres días que faltan estamos temerosos y preocupados porque no hemos conseguido el dinero necesario para pagar nuestras deudas o tenemos algo que hacer esta semana y no hemos logrado concretar el negocio o de pronto nos hemos sentido débiles nos hemos sentido enfermos nos hemos sentido así como se sintió Pedro cuando salió de la barca y no consiguió nada 
De pronto nos sentimos de esa manera Frustrados Frustrados porque Vamos, salimos A evangelizar, a conquistar Y somos los mismos siempre No hemos visto esa, Esos millones de pececitos Que salieron cuando el Señor Le dijo a Pedro, boga mar adentro Pon tu mano derecha en el corazón Y pregúntale al Señor Señor ¿Qué he recogido yo en mis redes? Tómate ese tiempo Cierra tus ojos ¿Dónde crees que han pasado las cosas? ¿En qué momento Sentiste que te estaban humillando? ¿En qué momento sentiste que tu autoestima Se estaba perdiendo? ¿En qué momento? Pero hoy el Señor nos está diciendo Hijo, hija Yo creo en ti Yo creo en lo que tú haces Cierra tus ojos Busca la presencia del Señor en esta mañana Porque el Señor también nos está diciendo esta mañana Hijo yo puedo transformar tu fracaso en un éxito Y hoy con este sentimiento humillémonos delante del Señor busquemos de la presencia del Señor yo siento que el Señor se está moviendo alrededor de nosotros yo siento que este es el tiempo de nuestra iglesia yo siento que este es el tiempo de nosotros yo siento que el Señor nos está diciendo inténtalo de nuevo El Señor nos dice Inténtalo de nuevo Boga mar adentro Intenta las cosas que habías Tratado de hacer y no te funcionaban Inténtalo de nuevo Nos dice el Señor El Señor nos dice yo creo en ti Yo creo en cada uno de ustedes Yo creo que ustedes se pueden levantar Yo creo que ustedes pueden ser Mejores personas Dice el Señor yo creo que ustedes pueden ser Mejores esposas, mejores esposos Dice Señor yo creo que ustedes pueden ser Mejores evangelizadores Dice el Señor yo creo que ustedes pueden ser Los mejores del sur de la Florida Porque el Señor cree en nosotros El Señor cree que somos Esas criaturas hechas por el Señor Y que escuchamos su voz Así como los pececitos cuando comenzaron a salir del lago Escucharon la voz de su Creador Hoy cierra tus ojos y escucha la voz de Dios Escucha la voz de Dios que te está diciendo Hijo Yo sé que lo has intentado Pero lo estás intentando solo Busca de mí Que yo te ayudaré No lo hagas más solo Saca esos problemas Esas cosas negativas Que tienes en tu corazón, en tu mente Porque el Señor quiere levantarte El Señor quiere hacerte Mejor persona este día el Señor quiere sacar tus fracasos de tu vida Hoy busca de Dios, busca de la presencia del Señor Dile Señor aquí estamos postrados delante de Ti Y si tú necesitas arrodillarte, arrodíllate delante del Señor Si tú necesitas pasar aquí al altar, pasa aquí al altar Pero hoy queremos salir limpios, sanos Porque el Señor cree en nosotros El Señor nos está diciendo hoy Inténtalo de nuevo El Señor dice Inténtalo de nuevo 
el Señor te dice boga mar adentro que las bendiciones estarán cuando tú des ese paso boga mar adentro busca la presencia del Señor que el Señor pueda limpiar tu corazón pueda limpiar tu mente pueda limpiar esa situación por la cual estás viviendo el Señor quiere que no vivas en escasez el Señor quiere que tú no vivas enfermo el Señor no quiere que tú vivas infeliz en tu casa el Señor quiere darte lo mejor de lo mejor en esta mañana solamente Él está esperando que intentémoslo de nuevo boguemos mar adentro y cuando tú bogas mar adentro cuando tú lo intentas Dios estará contigo ¿Quién marcó tu fuerza de conquista? ¿Quién no te dejó avanzar? ¿Quién dijo tú no puedes hacer las cosas? Piensa quién dijo eso Piensa quién te dijo no, tú no puedes conquistar esta, este país Y andamos día a día sentado a sentado Porque alguien marcó tu vida Pero hoy el Señor va a limpiar esa marca y la va a poner como un éxito en tus vidas Busca la presencia del Señor Alabemos al Señor Eres la luz del mundo Mi esperanza final del versículo que leímos dice la palabra y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron y cuántos de nosotros debemos dejar esas barcas cuántos de nosotros debemos de dejar tantas cosas para seguir al Señor yo en esta convención aprendí una cosa yo he ido a muchas convenciones yo he ido a todas las convenciones de la misión carismática pero este año propuse en mi corazón que el Señor cambiara mi vida Y desde la primera charla Estuve ahí en primera fila En segunda fila Con un corazón dispuesto a recibir De la palabra de Dios Dios me mostraba tantas cosas Que yo tenía que cambiar en mi vida Tantas cosas que yo había hecho Y todavía las tenía guardadas Pero el Señor me hizo echar lágrimas En muchas charlas El Señor confrontó mi vida el Señor confrontó mi corazón El Señor me confrontó en esta convención 
Y el Señor me decía Inténtalo de nuevo Inténtalo de nuevo Que por qué no crecemos en el ministerio Porque no lo hemos intentado de nuevo Por qué no crecemos como, como hermanos Porque no lo hemos intentado de nuevo Y el Señor me decía Este es el año De cada uno de nosotros Este es el año donde la bendición Vendrá sobre sus vidas Sobre nuestras vidas En una charla del del hermano Jun, el del hombre celestial Él hablaba y decía que Él iba a morir por el Señor Y que era capaz de morir por Dios Y que el Señor le había dicho No mueras por mí Vive por mí Y eso me impactó Porque muchas veces Uno dice no voy a morir por el Señor No el Señor quiere que nosotros vivamos por Dios Que nosotros vivamos por Él Y hoy Vamos a hacer eso Vamos a vivir por Dios Y para Dios Hoy nos vamos a comprometer A vivir genuinamente para el Señor Hoy vamos a dejar aparte Todas esas cosas negativas Que habíamos sacado en nuestras redes Hoy vamos a levantarnos como familia, hoy vamos a levantarnos como iglesia, hoy vamos a levantarnos en la casa que nosotros seamos los sacerdotes de la casa no nuestras esposas que podamos levantar esta generación de hijos para el Señor que podamos ser luz en las comunidades que podamos ser luz en nuestros trabajos, pedirle al Señor bendición, finanzas prosperidad somos hijos de Dios y lo que más quiere Dios para nosotros Es que vivamos bien Solamente debemos creerlo Dios cree en nosotros Y hoy vamos a terminar con esta frase Lo voy a intentar de nuevo Yo lo voy a intentar de nuevo De pronto yo he hecho cosas Y no me han funcionado Pero yo vengo con esa palabra de Bogotá Voy a intentarlo de nuevo Y voy a luchar y voy a trabajar Pero con la mano del Señor Levanta tus brazos Y alabemos al Señor Este tiempito que falta